0: Qual é a maior superestrela da liga? Qual é o time que tem o basquete mais bonito de se assistir? Qual é o time que você tem que assistir quando chegou duas e meia da manhã e você acha que a rodada já terminou? Mas ela não terminou, não. Bem, essas e muitas outras respostas são dadas hoje, no episódio 81 do Pé Desergado de Podcast, que chega para você em todas as plataformas de podcast e para você assistir nossas carinhas aqui no YouTube. Inclusive, já te peço, se você estiver assistindo isso no YouTube, primeiro, meu, muito obrigado. Mas eu te peço... Curte esse vídeo aqui, assiste o episódio. Se você não curtiu o episódio, aí você tira o like, não tem o menor problema. Mas curte esse vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sinetinha, porque toda quinta-feira, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio, a gente chega por aqui, tá bom? E vou te pedir também aquela presa. Já que você tá seguindo o nosso canal aqui no Peds e Regatas Podcast no YouTube, você pode também seguir a gente no arroba Peds e Regatas em todas as redes sociais. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, procura a gente lá, certo? Agora, eu falo uma coisa pra você. Se você tá realmente interessado na temporada 2023 da NBA, você não pode perder esse episódio, porque a gente vai discutir o top 10 do Zac Lowe, do League Pass Ranking dele. Então a gente vai fazer com critérios, porque aqui tem critérios, aqui a gente é, é... não é brincadeira, isso aqui é sério. A gente vai dividir com os critérios quais são os times que você... você mesmo que tá do outro lado da tela, você mesmo que tá ouvindo a gente aqui lavando louça no ônibus, indo pro trabalho, voltando do trabalho, sei lá... Quais times que você precisa sentar depois de uma longa jornada, esticar suas pernas na sala de casa e assistir, certo? Então, você já sabe, né? Já que você esticou as suas pernas, a gente se fã de ouvido, porque tá começando mais um pé desregado de
1: podcast. Salve, galera! Este é o Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirelles. Eu
0: sou Távio Otávio Ribeiro. E Flavinho, chegamos com o NBA de novo, né, meu irmão?
1: É isso, pô. É isso. Vocês pedem e a gente fornece. A gente fala há bastante tempo, desde o início, de que vocês dirigem o carro. Então vocês falam pra gente o que vocês querem ouvir e a gente vai. Lembrando que... Alguns lembretes importantes... O primeiro deles, vocês já sabem, é para que vocês possam apertar esse botãozinho vermelho que está aqui, que é a melhor forma de você ajudar a gente. Se inscreva no canal, isso é o favor de cinco partes aí que a gente fala para vocês. Então se inscreva no canal, deixa o like para você dizer para o YouTube que esse é um conteúdo que vocês gostam de ouvir. Deixe um comentáriozinho para a gente, para a gente ouvir e saber de vocês o que vocês estão achando. Deixa pergunta para a gente, que a gente responde aqui dentro do episódio. Vocês vão ver que a gente lê os comentários de vocês. Compartilha para os seus amigos. O Tavinho fala, compartilha para os seus inimigos também, tá? E, de... e já liga a sinetinha ali para você ser lembrado dos nossos próximos conteúdos para você fazer parte da nossa notification squad. E aí, os nossos segundos avisos é o seguinte: para a galera de NFL, ah, mas vocês não fazem conteúdo de NFL? Fazemos sim. Primeiro, antes da temporada chegar, a gente fez quase 10 episódios maratona de Precision da NFL, e para que vocês não fiquem sem conteúdo da NFL, a gente faz toda semana lives às terças-feiras, ali entre 7 e 8 da noite, tá? No Instagram, na Twitch, aqui no YouTube, a gente faz lives com as reações da semana, beleza? Isso significa que a gente não vai fazer episódios de NFL? Não, a gente também vai fazer episódios de NFL... Sempre que a gente tiver um conteúdo que a gente entende que vai ser legal pra vocês, a gente traz aqui também. Mas nunca vocês vão ficar sem episódios de NFL e nunca vocês vão ficar sem episódios de NBA. A gente só tenta contrabalancear um e o outro. Antes da temporada foi NFL e agora é NBA, né, E É aquilo,
0: né, Flavinho? É como se a galera não tivesse tendo conteúdo demais aqui de futebol americano. Até porque, se a galera quiser voltar no nosso feed, vai ter live com a Alezudo do EaglesBR, vai ter live com o Lucas Zanetti da galera do @packersnationbr. Então, assim, confere aqui no feed que não vai faltar conteúdo para você
1: do Peds e Regatos Podcast. Aquela qualidade lá em cima, né? Porque olha a qualidade dos convidados que a gente está trazendo para essa galera, né? O que é o mais importante, a gente quer fazer um produto de qualidade para vocês. Bem, mas chega de blá blá blá, eu tenho certeza que a essa altura você já se inscreveu, você não faz parte daqueles 55% que o YouTube fala que só vê o episódio e não se inscreve. Então você já se inscreveu, eu tenho certeza. E a gente pode começar o episódio como a gente sempre começa, que é na sessão Enzo de Abraços e Fusivos, certo, Tavinho? Tá Com
0: certeza. Aproveito e vou te pedir aquele favor. Já dá esse voto de confiança pra gente. Deixa o like já agora no vídeo. Espera terminar o, o, o episódio hoje, não. Deixa o like. Escuta o episódio inteiro, falo, putz, Tavinho tá, e Flavinho estão falando só abobrinha, cara. Não curti. Aí tu vai tira o like, não tem problema, aí a gente tá, tá de acordo, tamo, tamo de boa, mas dá essa moral pra gente e se tu odiar, comenta aqui embaixo, se tu curtir, também comenta aqui embaixo, não deixa de comentar não, tá bom? Agora, Flavinho, vamos lá, parece essa só o Enzo de Abraços Refusivos, como sempre, né, o primeiro abraço pra ele, forte abraço pro Enzo e pro querido Rafa, paisão do Enzo, que também tá sempre ali com a gente, seja no Twitter, seja no Instagram, no arroba Peds e Regatas, né. O meu abraço efusivo para o episódio de hoje, Flavinho, é, não, podia, não tinha como ser diferente. É um episódio especial, especialíssimo, porque afinal de contas, né? O pessoal já viu no título, sabe que a gente vai fazer aqui os nossos rankings né, de times para você assistir no League Pass, no teu League Pass. É, o, o meu abraço efusivo hoje vai para duas pessoas inicialmente, vai para o Matheus Feijói, para a Natália Domingues, então dois ouvintes aqui do Pé Desregados Podcast. E um episódio de hoje, queria dizer para vocês que é em homenagem ao Alfredo Domingues, que sempre foi um grande fã da NBA. Então, fica aí a nossa homenagem para o nosso querido Alfredo.
1: Quem que você tem salve, de abraço salve, por filho. aí, meu querido? Eu tenho dois muito especiais também, a galera que está sempre lá com a gente. Primeiro, para Dilmair Honório, é campeã de comentários sempre que tem algo de Lakers... E Lebron? Ah, e ela gosta do Caruso também, tá? Não pode falar do, mal do Caruso nem do papai Lebrão pra ela, tá? Então, já o Dianes, ela não gosta muito porque é rival ali, a gente sabe do Lebron. Mas, é, um grande abraço, Dilma, Sou obrigado fã. por estar sempre com a gente. Ela, ela diz, cara... Eu tô afim, me fala quando que é o próximo jogo, me fala quando que é o próximo episódio. Ela tá sempre com a gente dando play, eu sei que ela tá ouvindo aqui também no YouTube. Episódio hoje, e tá onde você... vai ser pra ela especial, né, Flavinho? É isso, com certeza, episódio pra Dilma aí. E também lembrando, né, que a gente tá em todas as plataformas, a gente não tá só em vídeo, a gente tá em áudio também, A gente tem, pra galera que é do Spotify já sabe que a gente tá, também tem o nosso episódio em vídeo lá no Spotify... Tá? E a gente está em todas as outras plataformas, nas melhores plataformas onde você quiser ouvir, se você quiser ouvir só o áudio, tá tudo bem? Foi lá que a gente nasceu e a gente gosta, a gente não vai parar de prover esse serviço para vocês nunca, beleza? E tem mais um aqui, que é um, um, um salve é, gringo internacional, Tavinho. Tá lá para Itália, o Mazararava é o nome dele, é o handle dele, e ele falando, oi da Itália, escuto vocês aqui da Itália. Grande abraço, obrigado pelo episódio no do Pé de Regatas Podcast. Cara, muito prazer. É um, é um prazer fazer esse é, conteúdo pra vocês. E a gente até fica su surpreso, né, Tavinha? A gente vê, pô, tem play na Tailândia, tem play no Japão. Galera a da Virgínia levando. Galera da Virgínia, aquele salve. Se assim, Virginia lá nos Estados Unidos, deve ter uma comunidade brasileira lá. É, então, assim. A gente fica muito feliz com a galera ouvindo a gente, levando o Pé dos Regatas, onde quer que você vá, no celular, no Spotify, no YouTube, onde você quiser ouvir. E de vez em quando lá na Twitch, Já aproveita para seguir a gente lá na Twitch também. Mas tá aqui, foram os meus abraços efusivos, foi daí, tá vendo?
0: Foi por aqui, agora tá na hora. Então
1: beleza, tá naquela hora que vocês gostam, abraços dados. Então eu vejo vocês aqui, ó, no próximo bloco a gente poder começar o nosso episódio.
0: Maravilha, Flávio Meirense. Chegou aquele momento sensacional do ano. A gente tem o quê? Dez, 15 dias de temporada da NBA por rolar, né? E Flávio... Tá nova, tá, tá nova ainda. Tá, tá fresca, como, diz, como dizem os tá portugueses, fresca. tá fresca. E Flávio, tá fresca. esse é o momento que... Pô, pera aí. São 30 times, são 82 jogos, quase toda noite... Graças a Moses Malone, a gente tem NBA na nossa TV, no nosso tablet, no nosso celular, onde quer que você assista. Mas peraí, vamos lá, é muito time, Flavinho. Como é que eu organizo o meu tempo? Como é que eu monto a minha agenda para coincidir com os melhores jogos, com as melhores coisas para se assistir no NBA League Pass? E Flávio Meirense, para o episódio de hoje, a gente tem a parceria aqui, né, em direta do nosso querido Zack Lowe, um grande jornalista do ESPN.com. Né, que há 11 anos já faz essa, esse ranking para gente dos melhores times para você e para gente aqui, claro, acompanharmos no League Pass da NBA. Então, assim, a gente vai começar como a gente sempre faz, pelos critérios. Então, sempre bom estar aqui. Flavinho, eu não quero falar só do melhor time. Eu não quero falar só do time que vai destruir durante toda a regular. Eu tô aqui abordando algumas outras características necessárias para aparecer aqui no top 10 do Zach Lowe pro o ranking dele do NBA League Pass. E já dando um spoiler para você, o crunch time do episódio de hoje vai ter o meu top 10 e o top 10 do Flavinho, tá bom? Agora, vamos para as categorias, Flavinho. Permite? Vamos que vamos. Maravilha. Claro. Maravilha. A primeira. Faça maravilha, as honras. A primeira é a que eu já falo de cara, que é a que eu quebro. O primeiro pré-requisito pro Zé Chloe é: se você estiver numa festa e você for falar desse time, <risos> você vai ser julgado. E se você. Depois de você ser julgado, as pessoas vão se afastar de você? É bem provável que dependendo do tipo de festa que você tiver, talvez a NBA não seja o papo mais, mais frequente, <risos> vamos ser sinceros. A não ser que você esteja na festa cheia de nerdolas da NBA. O que é possível, inclusive, se você puder me indicar aqui no Rio de Janeiro, já comenta aqui embaixo. Como a gente? Por favor, já comenta aqui embaixo. Inclusive, eu acho que vale a pena em breve a gente fazer um encontro aí dos ouvintes. Mas isso aí... Fica...
1: Olha que beleza. Gosto dessas ideias. Pois é, hein?
0: pois é. Agora, a primeira categoria, né, ele diz que se você consegue falar desse time sem ser julgado, sem que as pessoas se afastem, você já tem um ponto positivo, um check ali a marcar no, no, no box. Segundo, segundo critério, Flavinho, o potencial de viralização. E aqui a gente sempre precisa das grandes estrelas, né? Então você sempre para o que você estiver assistindo para ver o Steph Curry metendo bola de três atrás de bola de três ou para descobrir qual foi o último passe sensacional do Jamoran, ou para ver o Zion Williamson entrando no garrafão, descendo a pancada em todo mundo e finalizando ali no aro. São coisas que você nunca vai deixar de gostar de ver, que você sempre vai buscar no teu League Pass. Terceiro critério, o estilo, a beleza do jogo. Vamos ser sinceros aqui, e aí já vou trazer de cara. Ninguém gosta de assistir um basquetebol onde a bola não roda onde você vê os cinco jogadores parados, onde você vê um isolation, quase que 90% das ações ofensivas de um time. James
1: Harden. <risos> <risos> eu já falo sobre o isso cara que é junto, eu já
0: falo sobre isso eu juro que eu, eu falo sobre
1: isso passar, eu não podia deixar passar
0: o Zeclow ainda inclui Para nas si. categorias as amenidades do League Pass, ou seja a quadra do time é bonita e aí, vou dar um destaque aqui. Você já viu como é que a quadra do Boston Celtics mudou da temporada 21-22 para essa 22-23? Se vocês repararem, logo ali na logo central saiu aquele branco super desnecessário. Então, você vê bem o, o, o brasão do Celtics, o Leprechaun, bem, coisa bem clássica. Agora, eu pergunto a você, Flávio Merencio, se você gosta do último critério que o Zach Lowe... É, elenca aqui pra gente É a comédia não intencional tá Existem times E aí é que vale a pena a gente lembrar O Wizard do começo da década passada né Com o John Wall E o Bradley Bill super novos Recebendo o esporro do nenê Enfim, é, o próprio Sixers Dos anos do, do processo O Lakers desse ano São times que Ainda que de maneira não intencional Te divertem Pode ser pelos motivos errados Mas te divertem Tu inclui esse aí na tua categoria. Se
1: botar... Se botar... Se botar o... Aquela... Aquele somzinho... No fundo, ele fica adequado. Então é pra isso, 100
0: né? 100% circense.
1: Eu coloco. A gente... Como ser humano, a gente gosta de ver tanto as coisas dando certo, mas a gente gosta mais de ver as coisas dando errado. Então todo mundo vai ligar a televisão pra ver... Quando o mundo tá se acabando. Principalmente se, se o mundo tá se acabando em LA. E, e o negócio tá feio. Mas eu não vou dar spoiler nenhum por enquanto. É, mas eu queria que se você... É... Se, se já tiver finalizado com os critérios, eu queria que você listasse eles rapidinho de novo para poder lembrar a galera, a gente poder passar.
0: Maravilha. Quando você estiver numa festa... Primeiro critério, se você estiver numa festa comentar, você vai ser julgado e as pessoas vão se afastar de você. Segundo critério, o potencial de viralização. Quantas vezes você vai ver um highlight daquele time ou daquele jogador em específico? Você quer ver isso antes da hora? Você quer ver antes do ditado só no Twitter? Terceiro, o estilo e a beleza do jogo. Quarto, as amenidades, uniforme, quadra, conjunto de narração... E quinto, a comédia, né? O nível de comédia não intencional daquele time. Todos esses são critérios que vão estar aqui na lista que a gente vai trazer agora pra você, do Zé Clou, dos times que você não pode perder quando você estiver no teu
1: NBA League Pass. Muito que bem. Então vamos que vamos, tá vendo? Maravilha.
0: Flávio Meirense, olha só, já que você tocou no assunto, eu vou... Você costuma dizer que eu sou clubista, né? Então... Eu vou... Tá óbvio. Óbvio não, vai. Eu não tô nem trajando <risos> a camisa do meu Sixers hoje aqui, vai. Eu não vou nem falar aqui que... Eu não vou nem falar no, 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 na, primeira, na primeira pessoa do plural, sabe? Nós aqui, sabe? Me referindo ao Sixers. Mas se eu não fosse torcedor do Philadelphia 76ers, Flávio Merencio, eu não assistiria o time. Eu não assistiria o meu Philadelphia 76ers hum. porque, te digo... Dois... Primeira, primeira coisa que você bate o olho e já não gosta. A gente tem... Olha, eu disse que não ia fazer e já comecei a cometer aqui. Já meti um agente. Mas o Sixers têm duas das piores estrelas da liga no quesito leitura corporal. E é que sim... Eu não quero meter aqui o Vitor do Metaforando, eu não tô querendo fazer aqui o doutor linguagem corporal, mas é fácil você reparar quando ou Joel Embiid ou James Harden não estão engajados na partida. Segunda coisa, Flávio Merencio, é um time preguiçoso. É um time que, na transição de defesa, tá sempre cedendo pontos. E é um time que comete os mesmos erros. Flávio Merencio, Há pelo menos 10 anos eu assisto quase todos os jogos do Sixers numa temporada de 82 longos jogos. E a sensação que eu tenho é que há 10 anos eu vejo a reedição do mesmo jogo. É até meio esquisito, sabe? E pra você que tá acompanhando os Sixers, se você olhar o comecinho da temporada, os três primeiros jogos são um belo indicativo disso. Você vê que, um, existe um ritmo, né? Um, um entrosamento inexistente, quase. É, não existe, na realidade, um entrosamento entre o Joel Embiid e o James Harden. Você vê que, pro time que era tido como o mais profundo da era Embiid, só oito jogadores jogaram, de fato, nos três primeiros jogos. Os caras estão jogando, os titulares, uma média de estavam jogando uma média de quase 39 minutos por jogo. Então, assim, isso daí é um belo indicativo de que, ok, Doc Rivers não estava sabendo muito bem o que fazer, né? Então assim já começa vendo de cara meia culpa aqui do meu lado, o Philadelphia 76ers, essa é a última vez que eu vou mencionar o time da <risos> Philadelphia no episódio de hoje aqui. Ele não está na minha lista do Top 10 e também não está na lista do Zack Lowe. Afinal de contas, ninguém gosta também, Flavinho, de ver um jogo que demora 5 horas e meia, porque, afinal de contas, o James Harden e o Joel Embiid vão bater 20 lances livres, cada um de cada lado,
1: né? É engraçado isso, né? Porque a gente tem, agora a gente tem, sei lá, 5, 6 jogos na temporada. Mas... Talvez 10, nem já perdi a conta aqui. Mas, é, antes da temporada, esse era um dos times que eu ia querer ver. Porque eu, que, eu ia querer ver se, certo, se ia dar certo, se não ia dar, entendeu? Cara, vocês têm muito talento dentro de quadra e eu acho que essa é parte do problema, tá? Porque você tem Joel Embiid... Você tem o James Harden, você tem o Tyrese Maxey, que eu gosto muito. Você tem o Tobias Harris, você tem o Matisse Tybalt, que é um dos meus jogadores favoritos de ver em quadro. Eu acho que esse cara é uma pérola pra mim. Ele jogava 48 minutos todo, toda vez, toda vez. É, independentemente do que ele não faz no ataque. Vocês não precisam de, dele no ataque. É, mas eu acho que o Sixers está querendo ganhar o jogo antes de entrar em quadra. Então eu acho que eles vêm Porque, assim... Tobias Harris, famoso pelo Isoball. é O Joel Embiid, que é onde deveria estar a bola, Aizobol. E o James Harden, que na cabeça dele até é, vai ser síndrome de, de Russell Westbrook. Na cabeça dele, até o fim dos dias dele, ele vai achar que ele é o melhor jogador da liga e que ele é rápido o suficiente para bater o defensor no Aizobol, um contra um, mesmo com o Joel Embiid com um mismatch dentro do, do garrafão com um jogador de, de armador marcando o Joel Embiid. E esse, e esse time... Tá, desculpa ter que falar isso pra, se você é torcedor do Sixers. tá precisando de um líder. Esse líder não é o Doc Rivers. Esse líder não é o James Harden porque, pelo amor de Deus, eu não vou precisar nem gastar meu tempo explicando mais do que eu deveria. Esse líder deveria ser o Joel Embiid. Eu lembro que antes a galera falava lá ah, não, porque... Ou era Ben Simmons ou Joel Allenbyte? Quem que vai ser o líder? E era pra ser o Joel Allenbyte, porque ele tem talento pra isso. Só que nem sempre a galera que é talentosa o suficiente é um líder também. A gente vê isso hoje no Phoenix Suns, com o Chris Paul e com o Devin Booker. Quem é o jogador mais talentoso do time? É o Devin Booker. O Devin Booker tá no auge. Ele é o líder do time? Não. O líder se chama Chris Paul. Porque ele é o alfa, ele é o OG. E a gente precisa aceitar... Talvez é uma conversa de que Joel Embiid não é esse cara. E essa conversa precisa ser tida. Mas a gente não vai ter ela aqui, a gente pode ter ela em outro episódio. Um, mas vou seguir também porque o Philadelphia 76 também não está no meu top 10, então podemos seguir
0: Maravilha, então vamos falar de coisa boa vamos falar de times que você não pode perder no teu NBA League Pass o Zé Clou bota em décimo, inclusive a gente tá no post aqui, tá no link tá o link aqui no post desse episódio as duas partes, a coluna de duas partes pro 11 primeiro League Pass Rankings do Zé Clou no ESPN.com. tanto o primeiro link, né, do trigésimo ao 11 primeiro time, quanto do décimo ao primeiro time, tá bom? Agora, o décimo, vamos adiantar para você, é o Dallas Mavericks, Lavinho. De cara, não tem como, não tem como não entender, não é mesmo? Luca, don't it. Simples assim. A gente não precisaria de nenhum outro motivo, porque vamos ser sincero, é um arsenal completo. Quem não gosta de ver? A gente tem o um step back, a gente tem post moves, a gente tem a finalização no aro, runners, floaters, um passador geracional, um cara predatório no pick and roll, sempre buscando o defensor mais baixo. A gente tem um cara que, de fato, tá confortável no estágio mais avançado do jogo. Ele tá o quê? Quarto ano dele na liga? Então, assim, por si só, dá pra entender quando o Zach Lowe fala que o Dallas Mavericks é unidimensional naquele heliocentrismo, né? Tudo focado no Luka. Mas multifacetado é por conta do Luca, né? Então, assim, não tem como não entender, né, Flavinho? Luca Doncic, Dalla, Dallas Mavericks, já adianto. Tá na minha lista, tá no meu top 10 e tá mais na frente
1: aqui no meu top 10 do que pro Zach Lowe. Cara, assim, o Luka Doncic, é, ele só supera expectativas. Ninguém, e eu digo absolutamente ninguém iria prever no draft que esse cara seria tão bom quanto ele é com 23 anos. Esse cara tem 33 pontos por jogo, 8 rebotes, 8 assistências, 1.5 roubadas, 1 bloqueio. Esse é o mesmo cara que na primeira temporada da liga dele fez 21 pontos, na segunda 28, na terceira 27, na quarta 28.4%. O cara tá indo para a sua quinta temporada na Liga, o que é ridículo, ridículo, tá? É, e ninguém faz mais com menos na Liga hoje do que o Luka Doncic. Imagina o Luka Doncic com... Ao invés do James Harden, você tira o James Harden e coloca o Luka Doncic lá em Filadélfia. Eu não costumo
0: me permitir cara, é sonhar tanto assim.
1: Pois é, mas é que, assim, o Luka Doncic... A, 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 o lado bom... O, o estilo de jogo dele não é predicado na capacidade atlética, ou seja, ele não é igual o Zion, Sim. ou seja, que quando a capacidade atlética dele for embora, ele vai, vai parar de, de jogar basquete, porque ele não vai conseguir ter mais a impulsão ou a força física para poder, é, sei lá, fazer com que os centers sejam bolas de pinball, né? É, o Doncic ele tem um jogo predicado em cadência de jogada, ele é um cara com altura de ala pivô, mas joga na posição 1 de armador, ou seja, ele vê por cima das defesas, geralmente jogadores que vão marcar ele são jogadores é, um pouco mais baixos, via de regra, tá? Isso pode mudar em matchups. Ele transforma o jogo mentalmente também, porque ele faz bolas certas nos momentos mais cruciais do jogo, seja para matar uma, uma, uma corrida sua né, do teu time, ou seja, para poder colocar o, o prego final no caixão no, no teu time. E ele é um jogador no, no, no estilo dos anos 80, é o Luka Doncic. Ele gosta de trash talk, ele gosta de ir pra cima de você, ele gosta de mentalmente te dominar. E ele é um exemplo de um jogador que tem o talento pra ser um jogador de 30 pontos por jogo, assim como é o Embiid, e muito cedo já provou que é um líder. Então isso tem muito valor. Esse jogador é um jogador top 3 da liga hoje. O que me... a única coisa que... É, pra não dizer que eu só falo coisas boas do cara, né? O que, me, o que me preocupa com esse cara hoje é a longevidade do jogo dele, não pela cadência do jogo dele, porque isso sempre vai estar ali, ele sempre vai chutar bem e tudo mais. A minha questão é condição física e o peso que ele coloca na, nessas articulações. É, é, a flutuação de peso é, tem sido um, é, é um problema nessa carreira nova do, do Luka Doncic que até hoje tem jogado bem, tem jogado bastante jogos, mas se jogar bastante jogos com 23 anos é diferente de você jogar com 33. Então, não é um jogador que é, eu, eu, eu fico preocupado com a longevidade da carreira dele, tá? Mas é isso. Luca Dontes, ninguém faz mais com menos. Você precisa ver o Luca Dontes jogar basquete. E já falei no outro episódio, vou falar nesse também. Christian Wood Patrocinado. vai ser o jogador, provavelmente, o jogador é, mais melhorado na temporada, porque vai jogar do lado desse cara. Luca Doncic, eu espero muitas oportunidades de lobby e vocês vão ver o que Christian Wood é capaz de fazer não me surpreenderia uma temporada de 18, 20 pontos por jogo por pura por puro mismatch ali, a galera vai marcar o Doncic e o Christian Wood fica solto no churrasco, vai que vai tá bem? não é
0: Flávio Merencio se ele não faz uma propaganda para o seu patrocinado Christian Wood Tô contigo, tô curioso para ver o, o, o Christian Woods como o Screen and Roller, né, no lugar do Chris Tapps por Zingas, e já tinha falado aqui para ti off, né, Flavinho, tô curioso para ver como é que o Jason Kidd, que vem fazendo um bom trabalho lá em Dallas, né, depois de ter tido aquela passagem mais questionável lá por Milwaukee, né, e ter tido alguns episódios um Tanto Quanto Infames, é, depois passado né, pelo, pelo banco ali do Lakers mas tem feito um trabalho excepcional tem conseguido conduzir o time do Dallas, como você mesmo trouxe, Flavinho sem grandes nomes, né, além do Luca Doncic, inclusive conseguindo conferir a esse time uma identidade defensiva, coisa que acho que ninguém imaginava quando o cara foi contratado a priori, né, Flavinho? Agora, meu, 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 meu patrocinado aqui, não deixe de ver esse time por conta de Spencer Dean Weed no lugar de Jalen Brunson. Eu confio, eu gosto. Agora, em nono para Zach Lowe, o Flávio está o Los Angeles Lakers. Não podia faltar, e você sabe o motivo, né, o, o Flavinho? Porque, olha só... Vamos lá, no começo da temporada, no começo da pré-temporada, na realidade, rolou todo aquele papo do Devin Ham que... Opa, pera aí. O Russ tá sabendo que talvez ele tenha que vir do banco, mas desde o começo da temporada não foi o que se verificou. O Lakers precisou do Russell Westbrook no time titular e, bem... De cara, a gente viu que toda aquela expectativa de... Pô, será que o Russ vai conseguir se adaptar a um novo papel? Será que ele vai realmente conseguir botar na cabeça dele que ele não é mais aquele Russ de 2016? Ele não é o Russ do ano do MVP? Não, ele não vai fazer isso. Mais uma vez, ele não vai fazer isso, como ele deu inúmeros motivos para você ter certeza disso. Se você não tem certeza disso... Volta lá no teu League Pass e vê o, número, o jogo número 2 da temporada, o, a batalha de além entre o Clippers e o Lakers, onde o Russ conseguiu errar os 11 arremessos dele em quadra. O Bill Sinus teve nesse jogo, Flavinho, eu achei bem engraçado a analogia que ele fez, e não queria dizer que ah, era como assistir um acidente de carro, mas era tipo você tá na igreja ou na, ou na, tua, ou na tua paróquia, sei lá, onde, onde quer que você vá lá tem teu momento de fé, e o padre solta um pum no momento da homilia. Esse foi o quão constrangedor é, foi a atuação do Russell Westbrook, né? Chegando ali perto dos minutos finais, o décimo, décimo primeiro arremesso. foram qualquer coisa de mais chocante no mundo. Outra prova disso é o Russ queimando o relógio com 17 segundos para o choque de LeBron James e Anthony Davis, que só ficam ali no, na cabeça do arco, né? Do, na cabeça do garrafão como? Que... Não tem como, Flávio Merencio. Você quer ver esse time do Los Angeles Lakers pelos motivos errados. Aquele critério ali da comédia não intencional nunca fez tanto sentido quanto faz aqui. E Flávio Merencio, vamos lá. O Lebron James está atrelado a esse time. Ele assinou uma extensão contratual. Ele está preso a Los Angeles por mais algum tempinho. Você se lembra quando, como é que ele ficou lá em 2018 quando o Cavs não aceitou trocar mais uma escolha no futuro? Pra tentar pegar um veterano, você se lembra o quanto que ele revirou os olhos? E aí eu vejo esse elenco do, 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 do Lakers. Eu vejo do terceiro jogador da rotação ao décimo. Eu não vejo LeBron James comprando esse elenco. Eu vejo um cara que tá certo de que, opa, peraí. Não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim, mas eu consigo fazer o meu. É tipo aquele ator que é super famoso e aí ele vai participar de um filme de, 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 de orçamento lá embaixo, sabe, Flavinho? E o cara chega, o cara é um baita ator, mas ele entra, vai pro camarim dele, chega, faz o papel, faz a cena, atua de maneira brilhante, mas o filme é uma bosta, Flavinho. Esse é o Los Angeles Lakers <risos> da temporada 22-23. Pra mim, motivo extra de você assistir é ver o Lebron correndo atrás do que importa pra ele. O recorde do carinha do Jabar que ele tá querendo buscar de maior cestinha da Liga.
1: É isso que eu ouço quando eu vejo o Russell Westbrook em quadra. Para contexto, galerinha, eu não vou me estender mais porque a análise do Tavinho foi perfeita. O Russell Westbrook ganha 47 milhões 63.478 mil 478 dólares. Então, só aí... Você vê, e aí o, o que ele tá trazendo para o time, né? Uma média de aproximadamente 10 pontos por jogo, 6 rebotes, 4 assistências. Numa, numa porcentagem de quadra, que assim, pífia, eu não sei se eu posso usar pífia, porque talvez seja muito elogio, mas tá por volta de 28, 29% de dentro de quadra. De 3, tá por volta de 10%. Então assim, eu sinceramente, um dos jogadores que eu mais gostava de, de ver era o Russell Westbrook, Tem, ele me lembra muito um outro jogador que a gente vai falar mais, mais tarde, daqui a pouquinho. E ele sempre. O, o, o que eu imaginei do Russell Westbrook era, do Russell Westbrook era, era exatamente isso. Ele vai jogar no, no pico, no pico, sempre, 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 porque ele não existe outra velocidade que não seja 190%, até que um dia a capacidade atlética vai cair, vai despencar, e aí na cabeça dele ele ainda é aquele cara, só que a bola para de entrar, o, 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 as jogadas param de dar certo, e aí ele não vai saber como lidar com isso. Só que eu achei que isso aconteceria com 36, com 35, aconteceu com 33. Aconteceu ano passado, na real, mas ele ainda conseguia, em termos de stats, ele ainda conseguia colocar os stats. Esse ano tá uma grande palhaçada. Não tá dando pra ver, tá, tá, tá dando... Na verdade, dá, dá até pena de ver o Russ, porque claramente tá afetado a mente dele, isso afetou a confiança dele, tudo que estão falando fora. De todos os jogadores na, na Liga, eu não achei que ele seria esse jogador que seria afetado tanto quanto, quanto ele está sendo afetado. Mas, claramente, ele já não tem a mesma explosão, não tem a mesma vitalidade e não é o mesmo Russ. Então, um dos jogadores que eu mais gostava de ver hoje em dia tá dando pena. Mas não me dá tanta pena assim, porque o cara tá ganhando 47 milhões de dólares. Me dá pena porque é uma, vai ser mais uma temporada jogada fora do LeBron se uma troca não for feita o quanto antes, porque a temporada pode ser perdida muito rápido se for esse Lakers que a gente está vendo. Eu nem vou falar de Anthony Davis, porque eu não quero me estressar mais. Prossigamos para o próximo time. E se você ainda não tem certeza da, da analogia que eu acabei de fazer aqui do ator
0: é, indo só fazer a parte dele, na opening night, o LeBron James indo conversar com o Draymond Green no banco do Warriors, depois, enquanto o time dele está tomando uma saraivada, meu amigo... É o famoso ditado, deixou atiçar a tua curiosidade mórbida, já era. Você quer assistir esse Los Angeles Lakers, pelos motivos errados, mas você quer. Agora, Flávio isso. pra mim, eu não consigo entender muito bem aqui o oitavo time na lista do Zach Lowe, que é o Minnesota Timberwolves. Ele tá empolgado pra ver o match que o Chris Finch vai conseguir do Rudy Gobert com o Carl Anthony Towns. Flávio, eu não sei, talvez eu seja suspeito, porque eu não tenho boas recordações das Jumbo Lineups, mas você gosta disso? É pra tanto? Eu gosto mais do motivo secundário que o Zé Low bota, o Jada McDaniels. A comparação que o Zé Low faz do Jada McDaniels como um canvas em branco é perfeita. O Jada McDaniels faz o que você precisar dele em quadra. E por si só, me dá muito mais vontade de assistir o Wolves do que esse combo bizarro. E posso te falar bem rapidinho, Flavinho? Você sabe que eu gosto dele, mas o meu motivo escuso de assistir esse Minnesota Timberwolves é o Deangelo Russell, um camarada que vem de uma temporada, né? Um tanto quanto questionável, o cara que foi trazido a peso de ouro para ser o parça do Kevin Anthony Towns, tá aí há um ano do final do a um ano do último ano dele de contrato e sei lá, Flavinho, eu acho que a coisa não, 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 não se desenrolou como era esperado em Minnesota. Mas nem por isso ele vai continuar arremessando tudo que chegar nas mãos dele. Para mim, o motivo é esse e não os que o Zach Lowe elenca
1: aqui. Cara, gosto de tudo que você falou. Eu sou um dos caras que quer ver o Minnesota Timberwolves. Eu acho até que vai dar certo, porque eu acho que eles vão ser muito over, overpower lá, lá dentro. Não acho que é um time de finais, mas eu acho que é um time de playoff profundo. assim. Uh, eu também sou um fã de D'Angelo Russell, gosto muito desde a época de Ohio State. Um, me lembro, você falou sobre ser atrás da peso de ouro, me lembro quando o Warriors é, enganou todo mundo fazendo um tank ridículo, fez um, um, um movimento no sentido de, né, é, igual a eu jogando o 2K, entendeu? Quem nunca? Pegou, vendeu, pegou um cara na free agency e aí esperou, o time todo machucado, eles... Curry, vem cá, senta aqui no banco o resto do time tá machucado vamos descer pra poder pegar um pick bom, pegamos um pick bom, vendemos o, o D'Angelo Russell na temporada seguinte por picks é exatamente isso que eu faço no 2K, então o, o Golden State Warriors fez exatamente o, o na cara dura e ninguém percebeu e aí é por isso que eles estão com tanto de ativos que eles têm hoje, é, adoro o Minnesota Timberwolves, adoro o Jaden McDaniels é, vai, vai ver o cara jogar, porque é, manda muito, muito novo. Então, estou muito animado para ver tudo que ele pode ser.
0: E um detalhezinho aqui, se você ainda não viu o uniforme, né? O milésimo, porque eu já até me perco, é, é City Edition, Alternate Edition, é, é Home away é tanta camisa que a gente se perde. Mas, se você não viu, dá uma olhadinha na camisa número 3, 4, 5, sei lá, do Minnesota Timberwolves, que o M e o V, Flavinho, fazem... Os dentes, né, as, as... como é que é o nome? As, as, as presas do Lobo. As presas. Excepcional, um abraço pra quem fez esse uniforme espetacular, Oxum. tá? Talvez seja um dos uniformes mais criativos da liga, né? Agora, Flavinho, o sétimo e o sexto time da, do ranking do Zeclou são times que, pra mim, estão aí por uma questão única. Continuidade. O sétimo colocado na lista do Zach Lowe é o Milwaukee Bucks. E o sexto é o Boston Celtics. Vamos ser sinceros. Além da continuidade, você assiste o Bucks por conta de Dianis Antetokounmpo. Você tem o Human Highlight ali, materializado em uma pessoa. Em uma pessoa que cruza uma defesa-ataque com três passos. Assustador. Mais do que motivo você tem aí. Meu motivo extra é... Eu ainda acho que os caras vêm mordidos. Eu fiz um, o, o preview né, da, divisão, da divisão central com o meu amigo JJ lá pro no ar podcast e eu comentei isso com ele. A sensação é que o título da temporada passada era para ter sido disputado entre o Warriors e o Bucks se o Middleton não tivesse machucado. Mas o sino entra em quadra e como diz o JJ, se a avó dele tivesse ro é, rodas, ela seria um carrinho de rolimã. Não é o caso, Flávio Meirenso. Agora, no caso do Celtics, é 100% a continuidade, apesar de todo o setembro que assolou a franquia, apesar de eles terem um técnico que nunca treinou no nível profissional, nem universitário, nem high school direito. Então, assim, muito legal de ver como é que o Celtics tem, pelo menos no começo da temporada, respondido às adversidades. E uma coisa eles têm provado para gente, a defesa não era, não era tiro de sorte, não. Não era fogo de palha. É real, é legítima. E olha que o Robert Williams nem voltou. Quando o cara voltar, aí eu consigo conceder a possibilidade do Boston Celtics estar ali. Mas, Flavinho, pra mim, tá bom. Talvez tenha um pouquinho de clubismo aí, vai. Mas eu não sei. Tão na tua lista, porque, ó... O Bucks tá, mas o Celtics não tá na lista que eu vou dar no nosso crunch time.
1: Não, não, nenhum dos dois estão tá na lista porque eu não quero... Eu não, eles não tem nada para provar para mim. É Não é que eles tenham algo para mim, entendeu? Eu não quero ver nada desses times até chegar no playoff. Não tem nada que vocês possam me provar aí. Eu quero ver do Jason Taylor, se ele consegue levar o time até a final de novo. E eu quero ver do Giannis Antetokounmpo, se ele vai conseguir é, é, fazer a sessão de dominância dele. Agora... É, faz um recap pra gente, à medida que a gente chega no, no quinto, faz um recap pra gente dos, dos primeiros times do Zach Lowe. Maravilha.
0: Décimo Dallas Mavericks. Os últimos, né? Exato. Décimo Dallas Mavericks de Luka Doncic. Em nono, o Los Angeles Lakers, que tá né, pegando fogo, não positivamente falando. Em sexto, o Minnesota Timberwolves, que investiu pra caramba no Rudy Gobert e tá pareando aí as novas torres gêmeas nele e no Carroll Anthony Towns. Em sétimo, o Milwaukee Bucks do Yanis Antetokounmpo, auto-explicativo aqui, e sexto, o Boston Celtics de Jason Tatum. Inclusive, só um detalhezinho aqui, eu sou clubista, mas eu dou o braço a torcer. Que conjunto maravilhoso de transmissão do, da NBC Boston, eu não sei se é NBC, eu não sei exatamente, mas o Mike Corman e o Brian Scalabrine fazem uma dupla maravilhosa de narrador e comentarista. Então, mesmo não sendo torcedor do Celtics, eu tenho o prazer de ouvir duas pessoas mais do que apaixonadas por uma das franquias mais icônicas da história da NBA.
1: Agora, vamos para o quinto, Mamba. The Fabinho. White Mamba. The White The Mamba. Mamba. White... Flávio, me permite aqui uma pequena
0: anedota aqui do, do Brian Scalabrine, que eu adoro essa história. Claro. Ele, quando, depois das finais de 2004 da NBA, ele recebe uma offer sheet do Boston. E aí ele chega, olha para aquela offer sheet e fala assim, opa, eu tenho a condição aqui de ganhar uma graninha, mas eu vou tentar ganhar mais. E aí ele entra na sala, eu acho que é o Rod Thorne ainda, o general manager do Nets, e fala assim, Rod, eu acabei de receber uma proposta de 20 milhões do Boston Celtics. E aí o Rod olha para ele e fala, e eu tô falando com você aqui antes porque eu sei o que a gente construiu, eu sei da nossa relação, eu sei... E aí o Rod deixou ele nem acabar. Brian, pega esse dinheiro antes que eles tirem da mesa. Não deixa passar <risos> essa oportunidade. Esse é Brian Scalabrine, tem informação, tem, tem despojo, tem muita malemolência e tem White Mamba, né, cara? Não pode deixar, você não pode deixar de assistir pelo menos um joguinho, só eu dou o braço a torcer. Um joguinho com a transmissão direto da, do Celtics Crew. Agora, Flávio Merencio, quinto na, na, na lista do Zach Lowe, não sei se está na tua, mas é o New Orleans Pelicans. Inacreditável. Ah. 15 meses atrás, a gente não conseguia nem imaginar isso, porque, afinal de contas, o Zion estava em Portland, não estava dando bons sinais de que ia renovar e aí, peraí, aí, o que que o o que que o nosso o que que o nosso querido como é que é o nome do do, do, do primeiro nome do do general manager Griffin, David Griffin? É. David Griffin. Que diabos o David Griffin tá fazendo? Assim. É sempre bom quando você acerta uma escolha no draft no Herbert Jones, é sempre legal quando você descola né, uns camaradas que você nem imaginava, mas que vão conseguir te dar alguma contribuição no Troy Murphy, ou até mesmo no Rosel Alvarado na, 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 na corrida dos playoffs da temporada passada. E 15 meses depois, a gente está aqui. Brandon Ingram surgindo para o estrelato, Zion Williamson finalmente saudável, e assim, tá bom. Eu concordo aqui em um ponto no New Orleans Pelicans em quinto na lista do Zach Lowe. Tem um motivo 100% legítimo de highlight. Toda vez que você tem usar em quadra, você tem a possibilidade de alguma jogada fenomenal. E eu não ia culpar você de perder, de, de, de não querer perder, não é não, Flavinho?
1: Não, claro que não. E assim, tem que aproveitar o início, a primeira parte da, da carreira do Zion, porque a segunda parte é imprevisível, a gente não sabe o quanto que esse corpo, com essa força que ele gera, vai, é, vai durar, né? É, uma correção rápida aqui, só por causa da mãe do, do Trey Murphy, que me ligou aqui, a gente chamou ele de Trey Murphy, Trey Murphy é o nome dele, é um, é um bom rookie, inclusive, com bastante tamanho... É, tem um chute calibrado de três, gosta bastante, inclusive. Esse time do Pelicans é um time muito bom, com o CJ2K, com o Herbert Jones, com o Brandon Ingram, com o Zion Williamson, com o Jonas Valanciunas. Teve uma breakout aos 32 anos, 33 anos, chutando bola de três. Uh, e, o segundo, e o segundo time dos caras é ótimo. É José Alvarado, o cara das estilos que se esconde na linha ali da. De sair a bola. Que
0: roubou, inclusive, o lugar do TJ McConnell como o, o, o armador mais raçudo do NBA, infelizmente. do braço a torcer mais uma vez.
1: Temos Devontae Graham, que já foi starter lá em Charlotte, que é o reserva. Temos Trey Murphy, que, como eu disse, é um bom rookie. Temos Jackson Hayes, também top eh, first round pick. E temos Larry Nance como backup. Então, os primeiros 10 do time do Pelican sabem jogar, Tá? Então, assim, é um time muito perigoso. Esse é o ano de CJ2K na, como All-Star da NBA. Você ouviu aqui primeiro. Anota e me cobra.
0: É, eu não sei se vai ser o, o, o grande ano do CJ. Agora, é o primeiro ano que a gente vai ter... O New Orleans Pelicans coeso desde a saída, desde a saída do, do Anthony Davis, não, porque o Anthony Davis nunca teve coesão ao redor dele lá com o Amor Leões, né? Não... Agora, vai ser bem curioso, Flavinho, ver como é, que, como é que vai ser essa combinação dos arsenais rebuscados, né? Do, do CJ e do Brandon Ingram com a força bruta e o atleticismo do Zion. Bem curioso. Flávio Merencio, vamos fazer o seguinte. Antes da gente trazer aqui o, 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 o número 4 na lista do, do Zé Lowe, eu queria só pedir para você, se você discorda de algum, do, de, alguma do,
1: de algum dos times mencionados até agora, já deixa seu comentário aqui embaixo, ou não. Deixa, deixa sim o comentário aqui embaixo, já não esquece de dar o like. Se você não se inscreveu por acaso, está chegando agora e tal, tem um botãozinho ali vermelho que você clica nele e você se inscreve no nosso canal e aí você passa a receber os nossos vídeos para que você não perca nada do Pé de Zergato de podcast podcast, você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Além disso, tem uma sinetinha ali do lado para você fazer parte da nossa Notification Squad, para você ser lembrado sempre que tiver um conteúdo. Passo também para lembrar você que a gente está lá no Spotify em vídeo, Apple Podcast, a gente está no Google Podcast, a gente está em todos, todos os serviços, plataformas de streaming que você conhece e a gente também faz lives toda terça, às 19h, entre 19 e 20 horas ali na Twitch, no YouTube e também no Instagram, no arroba Regatas, Twitter, TikTok a gente está também e no uh, Instagram, como eu já falei
0: maravilha, Flávio Merencio o número 4 na lista do Zach Lowe é o Denver Nuggets e tá bom, o time do atual bmdp é, eu vou dar o braço pra você mais uma vez tem uma coisa que você não pode deixar de assistir o pick and roll entre o Nikola Jokic e o Jamal Murray que enfim voltou de lesão é poesia em movimento quando você tem o, 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 o handler, né? O ball handler no teu pivô e você tem como finalizador no aro o teu armador, já é minimamente curioso. Mas quando você tem a, 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 a combinação desses dois, você precisa assistir para você tentar mensurar o que, que significa, né, não, Flavinho? E outra coisa, não é só a volta do Murray, né? Ainda tem o tal de Michael Porter Jr. voltando, né? Então, assim. Muti pela primeira vez, Flávio Meirelles, tudo bem, se não fosse pelo Jokic, se não fosse pelo pick and roll dele, pela primeira vez, desde, 19, desde abril de 2021, os três estão jogando juntos novamente. Nossa Senhora, quanto tempo a gente não estava esperando por isso. E o Nuggets tem um time de fato competente. Ainda tem KCP, Bruce Brown, Ishter Dish, nomes confiáveis, nomes confiáveis. Agora... Quarto. Highland,
1: o ex-calouro, que eu gosto
0: muito. Exato segundo anista. Agora, em quarto, Flavinho, pra mim, tá muito longo. Tá muito alto. Tá muito alto.
1: Pra mim também tá. É um time que eu gosto muito de ver. Já dando spoiler, tá na minha lista também, mas porque eu quero ver o que, que vai acontecer, eu acho também é uma pena. Tá, o, o Jokic está em, em um elenco que, apesar de talentoso, não consegue ficar em quadra. E a genialidade, o auge do Jokic é agora, o momento é agora para o BMVP. Então, tomara que o, o Jamal Murray consiga firmar. Tomara que o, o, o Michael Porter Jr. também consiga firmar. E, cara, é, eu estou torcendo muito, quero muito ver os caras nessa temporada.
0: Maravilha. Flávio Merencio, a gente vai para o top 3, mas não agora. Já, já. Logo depois desse breakzinho. Porque... Top 3, já, Flavinho. Top 3 tem que valorizar. É isso. Vista! Vista! Chegamos, enfim, ao top 3, Flavinho. E vamos lá. O número 3 aqui não tem como. Você pode ser reducionista e limitar, a dizer... Já ja Moran, ou não, você pode falar um pouco mais, porque a gente tem pace rápido, a gente tem uma molecada jovem e a gente tem uma molecada cheia de marra, uma molecada que realmente se empodera na figura da super estrela, na figura do líder, e eu tô falando aqui do Memphis Grizzlies, que se tem um erro do Zach Lowe é botar o Memphis em terceiro. Flavinho, não tem como você não querer ligar, chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo, esticar as pernas, pegar aquela cerveja, pegar aquele refri, pegar um birico tipo pra tu comer, uma paradinha e, e assistir de Moran empoderando absolutamente todos os jogadores daquele elenco do Grizzlies. E assim. Se não fosse nada, se não fosse Jam Moran, se não fosse Desmond Bane, se não fosse tudo que você pode imaginar que vai sair daquele backcourt, você ainda tem o Jaron Jackson Jr., o Triple J que, por si só, vale uma noite inteira de highlights só com seus tocos sensacionais. Flavinho, olha só... Vamos ser sinceros aqui, o Zach Lowe é um tremendo... Eu tava falando isso contigo aqui, off the record, mas o Zach Lowe é um tremendo de um, de um mantedor, mantenedor do status quo. Ele não aceita que a Liga dos Garotos, Flávio Meirense, a Liga de Memphis Grizzlies e do Jamorant, que pra mim é hoje a maior estrela da NBA em termos de League Pass. Você precisa assistir... Todo e qualquer jogo do Memphis Grizzly. Porque ele vai dar o sangue. O moleque quer
1: jogar absolutamente os 82 jogos. E você tem que assistir. Cara, esse time é um dos meus preferidos. É, o Jamoran é simplesmente o melhor jogador... O meu jogador favorito, melhor dizendo. O é, melhor jogador é discutível. Mas ele tá no auge. Ele me provoca sentimentos que eu não via... Eu não tinha desde Derrick Rose em termos do, do que ele faz dentro de quadra, de velocidade dentro de quadra, do que você... É, de você olhar e parecer que as outras pessoas... Ele faz os outros atletas parecerem que estão em câmera lenta. É isso que o Jamoran faz. E pela televisão, onde a gente... Se você fosse jogar o jogo, né? Pra quem já jogou o jogo, parece que é muito mais rápido do que na TV. Agora, na TV, ele fazer os caras parecer que, que estão em câmera lenta, isso significa que... É, ele é de outro mundo e é, é simplesmente o um jogador que você não consegue levantar para ir ao banheiro porque você pode perder na volta do comercial o que o Jamoran fez da próxima vez. Jogador à moda antiga, tá vendo? É a
0: infiltração mais ameaçadora da liga, Flavinho. Eu, olha, eu ouvi, um, eu ouvi um tweet meio maldoso, tá? Já que você falou aí de Derrick Rose, eu vi um tweet que era assim, é, é Derrick Rose só com caráter. Fica aqui Olha Fica aqui. aqui
1: Arroba mais Fica aqui Arroba mais Aqui Deixei hein? Shots Fire
0: Deixei Deixei Deixei
1: Tá cedo Tá cedo pra falar ainda, hein Toma cuidado <risos> Que tá cedo pra falar ainda, hein <risos>
0: cara, ele é a personalidade que guia esse time ele é o cara que tem a arrogância merecida agora, merecido também é o próximo time que você precisa, você merece ver esse time depois de chegar um dia cansado do trampo, cara você merece assistir o Golden State Warriors e o Zach Lowe bota eles aqui em segundo e ele diz que o Draymond Gates quase bota eles em primeiro pelo motivo errado mas assim, é legal pensar no Draymond Gates e Flavinho e pensar que assim é, é um belo divisor de águas na transição de poder, né? Na transição de uma dinastia para outra. E é legal pensar de uma dinastia, quer dizer, de um momento da dinastia para o outro, né? O Draymond Green, assim como Jordan Poo, né? o Jordan Poole, né? O agressor e o agredido aqui. O, ambos são second rounders, ambos são caras que brigaram por, f, e fizeram por merecer o seu lugar na liga. Ambos são caras que sempre não respeitaram os veteranos e por isso arranjaram seu espaço na liga também. Então assim, isso é um motivo à parte. Agora, você merece, você tem que ter esse deleite de acompanhar essa dinastia que a gente não sabe até quando vai continuar aí. Então, assim, é, existe uma, uma, uma cumplicidade, um entendimento entre o Clay, o Steph, o Draymond, entre o próprio Godala que eles se entendem com uma piscadela, um aceno de cabeça, coisas que você só tem quando você já dividiu mil repetições com aqueles mesmos caras em quadra. Eles viveram tudo aquilo juntos. Então, assim, você merece ver esses caras passando pra, pra molecada, passando para Jordan Poole, vendo como é que o Kuminga vai ver essa temporada. O James Wiseman, a pré-temporada foi maravilhosa e a gente espera sempre ver minutos de um cara que... A gente nunca viu o Warriors com um screen and roller, um cara atlético ali no garrafão para ser uma possibilidade de, 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 de lob Fred. Então, assim, você merece ver isso, Flavinho. A pergunta que eu te faço é, você acha ainda que aqui... O Warriors não merecia estar em primeiro, não,
1: porque fica melhor que isso. Eles não estão no, mesmo, no meu primeiro lugar, mas eles têm todo o argumento para estar. Lembra dos critérios que a, gente, que a gente falou, né? Se você não, se você não lembra dos critérios, é, volta lá no início do episódio, a gente fala sobre os critérios do, do, do Zac Lowe, né? Mas o, o Warriors, o basquete é muito bem jogado, tem estrelas, tem polêmica, tem rookie, tem a comédia não intencional, <risos> o drama não intencional. Outra vez eu fala de Draymond Gate, né, de Watergate, que é uma expressão do lado dos Estados Unidos de um escândalo muito famoso, então seria o escândalo do Draymond Green. E com o Jordan Poole, obviamente Draymond Green agrediu o, o Jordan Poole, isso foi uma grande coisa, o Draymond Green não foi suspenso por causa do Ring of Honor lá da premiação do Uh, da cerimônia, na verdade, de, uh, de entrega do anel. Mas, para mim, eles têm um caso, têm um argumento para ser o primeiro. Eu, eu falo muito sobre o, o basquete, como eu aprecio o basquete do Warriors. Vou colocar aqui em cima para vocês o episódio 76 Onde eu falo sobre o como eu considero o basquete do Warriors algo é, icônico para a liga e um marco que a gente não via desde do, do, dos Spurs, do Popovich, do Manu Ginóbili, do Tony Parker e do Tim Duncan. Então eu acho sim, quero muito ver. E uma, uma coisa que é subvalorizada, né? Eu acho que, que na é, do mainstream da liga eu não eu não só estou querendo ver o Curry esse ano. Eu quero ver se o Clay Thompson vai voltar a jogar algum semblante do que ele já jogou, porque desde que ele voltou ele ficou muito, muito tempo parado. Então a gente dá o benefício da dúvida. Não está parecendo ser aquele jogador, principalmente em relação ao salário que ele ganha. E o desenvolvimento dos rookies, principalmente três. James Wiseman, Jonathan Kuminga e o Moses Moody. Todos os três têm muito talento, todos os três são top é, picks de loteria né, uhum. do draft. E se algum desses caras ou dois desses caras é, conseguirem decolar e dar um passo para frente essa temporada, é, o Warriors, o, o teto dos Warriors é muito alto. Flavinho, em primeiro
0: lugar no ranking 12 é Clo para você assistir no League Pass, vem o Brooklyn Nets, pelo terceiro ano consecutivo. Assim, eu consigo entender. Você tem a oportunidade de ver um dos maiores arsenais ofensivos na história do basquetebol no Kevin Durant. Você vê um drible, um controle de bola, talvez nunca visto, que faz o Alan Iverson sentir vontade de querer ser parecido com, e eu tô falando aqui do Kyrie Irving. Você tem a possibilidade do Benjamin Simão, do Ben Simmons jogar bem e encaixar.
1: Olha o recalque. É,
0: tá bom. Eu acredito mais no seu menino, Flávio Merenço, no Nick Cleggson, <risos> do que no Ben Simmons. Eu só queria te dizer isso. No momento que a gente grava esse episódio, a gente tem três jogos de temporada do Brooklyn Nets e dois jogos nos quais o Ben Simmons acabou falt... é, cometendo seis faltas e sendo ejetado do jogo. Então, assim, assim eu consigo entender, mas... De 11 anos que o Zé Lowe faz essa coluna, esse é o terceiro ano consecutivo do Nets? Ah, sei não, Flavinho. Eu sou mais as nossas listas que vem já já.
1: Bom, pra gente não, não passar tanto tempo, né? A gente vai fazer o seguinte. Bem, sobre o Brooklyn Nets. Ben Simmons, a gente precisa alinhar a expectativa sobre o que, que é o, que o Ben Simmons é. É um, um ex-pick número 1. Um. O, um dos melhores prospectos desde LeBron James em termos de capacidade atlética, visão de jogo, passador, capacidade de infiltração. Ele é de verdade um cara que tem a altura de center jogando a posição 1, ou se você quiser ser pedante, né? A é altura de posição 4, que é o power forward, jogando a posição 1. Ele é, de fato, um armador muito alto e muito atlético. Defende muito bem, Agora, a gente tem que aceitar o que ele não é, que ele nunca vai ser um chutador, ele nunca vai ser um cara que vai fazer 25 pontos de forma fácil dentro da liga, pode fazer um jogo ou outro, mas em termos de média não é esse cara, e geralmente quando você pega um cara na primeira posição do draft, é isso. Isso aliado à esperança, às esperanças que ele tinha no processo, e como ele saiu de Filadélfia e tudo mais, então a reação do Tavinho é compreensível. Mas eu, como valor, eu ainda gosto desse jogador. Então eu acho, ele ficou muito tempo parado, mas eu ainda acho que, dentro de um time, ele vai ser a terceira opção do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, que tem o Curry Irving, que é um cara icônico, talento, geracional, tal, é o melhor é, finalizador, em termos de... Na, é, na sexta, é, é o melhor finalizador da história da liga. E a gente tem o Kevin Durant, que é top 15, dependendo da tua liga, ele é top 10. Da tua lista, ele é top 10. Enfim, Kevin Durant, outro talento geracional. E aí você tem ali, por que, que eu gosto tanto do Brooklyn Nets esse ano? Você tem o Nick Clexon, que a gente já falou aqui que é um cara que eu gosto, tá dentro do meu fã-clube, é um cara que eu tenho ele no, no Fantasy também, então isso tem, tem viés meu também, porque eu falo pra vocês meus viéses. E ele é um cara que tem é, potencial de ser 15 pontos, 10 rebotes em um time onde ele teria minutos. Nesse Brooklyn Nets, ele não precisa ser esse cara, ele precisa jogar 30 minutos e entregar um double-double o que é tranquilo para ele, vai ver os stats dele nessa temporada, ele tá entregando e você tem uns caras bons ali em volta e aí vou trazer caras que têm talento ou seja, é... vou botar Kessler Edwards, vou colocar Cam Thomas que são caras que já estão ali e aí eu nem falei de Joe Harris, que tá voltando de contusão e que é um dos caras que tem uma porcentagem de eficiência em quadra muito boa então isso tudo, para mim faz sentido a gente o Nets ser um time que eu quero ver e também, tá Seth Curry pra terminar minha fala? Você nem falou de Seth, Seth Curry. Curry, olha só. Seth Curry okay. também do teu, do teu Philadelphia 76ers. Mas, é, e também tem um quê importante aí de comédia não intencional. Porque a qualquer momento o Kyrie Irving pode decidir que ele não quer mais jogar. A qualquer momento o Kevin Durant pode fazer o tal do load management, né? Ficar, sei lá, 20 jogos fora pra poder cuidar das lesões dele e, e com razão, né? Porque ele é o Kevin Durant. Então, assim, pode dar muito errado também, mas de toda forma eu quero ver.
0: Tá certo, tá certo. Então só pra recapitular pra você que chegou até aqui no Top 10 do Zeclo, é a gente tem Dallas Mavericks em décimo, Los Angeles Lakers em nono, o Minnesota Timberwolves em oitavo, o nosso Milwaukee Bucks em sétimo, o Boston Celtics em sexto, o New Orleans Pelicans em cinco, em quarto, Denver Nuggets. E no top 3, a gente tem o Memphis Grizzly Jamoran, o Golden State Warriors da dinastia maravilhosa e essa coisa esquisitérrima que o Flavinho acabou de sumarizar para a gente no Brooklyn Nets. Flávio, vamos ser sincero agora aqui? Vamos trazer no nosso Crunch Time para o nosso, no nosso espectador agora e para você que está ouvindo a gente nesse momento, o nosso, a nossa lista, o que, que você acha que tem que rolar no teu League Pass Rankings, pessoal, de Flavinho pro espectador pro ouvinte, de Tavinho pro espectador pro ouvinte Vamos lá pro nosso. Chegou a
1: hora, chegou a hora, hein? Time! It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the Tiger?
0: Flávio Merencio, vamos lá, se você me permite eu vou ser bem breve aqui no meu, porque tem times que estão na, tanto na lista do Zach Low quanto na minha, então não vou falar muito não vou me esticar muito nos times que a, as nossas listas se convergem aqui, tá bom? Mas o décimo time já come, eu, eu vou deixar ele em décimo aqui, porque ele é meio que uma, uma uma briga entre quesitos porque se você chega numa festa falando nesse time, você com certeza é julgado e você com certeza vai ser esquecido num canto perto da mesa de salgadinhos Agora, não tem como você não gostar de assistir o Sacramento Kings, você sabe que o Kings ia estar na minha lista, é o último jogo da madrugada, você vai ver que terminou o último jogo da divisão Pacífico, <risos> e quando você olha lá no teu League Pass, vai estar começando o terceiro, quarto do jogo do Kings, aí você vai falar... Ah, qual o problema, vai? Não tô fazendo nada mesmo, tô com insônia. E vai ser maneiro, porque no final das contas, Flavinho, é um time de renegados de Aaron Fox, de novo junto com seu melhor amigo Malik Monk, que preferiu sair da tutela de LeBron James pra voltar pra mel pra, pra, pro bromance dele da, da, dos tempos de faculdade lá em Kentucky. E tudo bem, 5 milhõeszinhos mas isso aí... Dinheiro à parte, casa à parte. Eu acredito no poder da amizade, Flávio Menezes. O que é que eu posso dizer? E além disso, Flávio Menezes, já que a gente falou no Darren Fox... No prime... O primeiro jogo da temporada do Kings acaba sumarizando bem o que, que é a experiência de você assistir o Kings. São 44 minutos de excelente basquete, só que nos quatro finais, na hora da decisão, na hora do vamos ver, é o pega pra capar e de Aaron Fox acaba tendo dois arremessos muito bizarros, muito contestados, né, por quase... Todo mundo, absolutamente todo mundo, Mike Brown ficou furioso ali na sideline, e além disso, dois turnovers, então assim, o, o problema é na hora final, é na hora da decisão, mas você tem peças interessantes ali no, no Dom Manta Sabonis, você tem peças legais ali nos, nos meninos, no Devil Mitchell para acertar um pouquinho do tom da defesa junto com o Fox, se é que o Fox ainda se lembra o que, que é isso, então assim, eu... Amo, você sabe que eu gosto, finalzinho da madrugada, você tem uma oportunidade de ver o Kings? Assista o Sacramento Kings. Em nono, Flávio Merenço, em oitavo e sétimo, são três times bem jovens aqui, tá? Em nono tá o Detroit Pistons pra mim, você sabe que eu sou um, um, um fã do Keith Cunningham, eu tô muito ansioso pra ver né, essa combinação dessa finesse dele com, com a explosão e o atletismo do Jayden Naive, que, né, como, como a gente viu, já começou como titular. Então, assim, é, não tem por que você não se animar vendo um time jovem, numa, numa divisão que está super povoada e você tem como se testar absolutamente todas as noites. Então, assim, estou bem animado para ver esse time do Detroit Pistons. Agora, o Hawks e o Cavs... Só pelas adições, só pela ousadia, só pela imagem, de, pela, pela ideia de, de ir adiante, né? Não tem como não querer assistir. O Phoenix Suns tá em sexto pra mim, o Lakers tá em quinto, o Mavs em quarto, o Bucks em terceiro. E aí, Flavinho, eu até, até ontem o Golden State Warriors era o meu primeiro time, mas depois de ver o que Moran faz o que ele fez e o que ele tá fazendo agora, provavelmente enquanto você tá assistindo isso, enquanto você tá... Depois de você ter assistido isso, antes de você ter assistido isso, ele vai ter te entregado uma performance maravilhosa, você tem que assistir de Amoran pelos 82 jogos da temporada regular, Flávio Merencio.
1: Cara, é, tem muita, muita coisa aí que eu concordo, né? Eu acho que a gente tem listas aí, acho que até por... É,
0: eu sei que tu curte um Kings... Fora...
1: Até por... acho que por similaridade, né? A gente tem bastante coisa que, curte, que a gente curte. O time do Kings é um time interessante, tá? É, quero muito ver Keegan Murray, quero muito ver se o David Mitchell vai vingar ou se ele vai ser role player, porque eu lembro que eu, eu tinha outras opções à frente do David Mitchell naquele draft. Uh, não entendo até agora o que o Kings está fazendo, dando first round pelo, pelo Kevin Herder, mas... Claramente, eles acham que eles estão muito mais próximos de competir do que eu acho. Então, eu acho, inclusive, que eles escolheram um jogador errado. Eu teria escolhido o Halliburton acima do, do Fox, e eu sou um cara que gosta do Fox, mas isso, o Kings não tá na minha lista, tá? Importante dizer isso. Kings não está na minha lista. Minha lista, o que a gente tem aqui? Um, eu tenho, lá embaixo, Cleveland Cavaliers, porque eu quero ver... O que, como é que funciona, quem que vai ser e se o Donovan Mitchell finalmente tem com a carta branca de, de ser o primeiro cara ele se ele consegue levar, mas principalmente pela evolução de Evan Mobley é, esse é o cara que eu preciso ver crescendo e que eu quero ver crescendo em nome aí do, do Jonathan Charks, meu parceiro uh, depois eu tenho o, o Denver Nuggets, que a gente já falou aqui, já fiz análise do Denver Nuggets, três caras muito bons, Jokic, Murray e Michael Porter Jr. o Kit muito acima, óbvio. Mas eu gostaria de ver o Michael Porter uma temporada durante uma temporada inteira para ver se ele vai conseguir é, elevar o jogo dele a a, a novas alturas. E o, o, o Jamal Murray, eu só quero que ele fique saudável, porque ele é um cara muito inteligente que complementa como terceiro melhor jogador. Ele complementa. Um... Eu coloquei aqui, cara, dois times que são polêmicos e que não estão em nenhuma das duas uhum. listas, tá? Que é o Orlando Magic e o Houston Rockets. E... Dois é. times que... E, de novo, a gente não tá falando de times que vão ser contenders de playoffs ou tudo mais, mas eu quero ver a evolução desses caras. Então, no Rockets, você tem Alperen Shingon, você tem os garuba você tem o Jalen Green, obviamente... Josh Christopher, você tem o, o Jabari Smith III, que foi draftado agora. Cara, é um, é um time que, nos últimos tempos, né, o, o, o que o Rafael, né, que fez, o GM dele, Rafael Stone, fez lá, é, foi algo que, em um ano e meio, dois anos, os caras reconstruíram o time em termos de talento. Então, a Talent Pool está bem melhor agora, tá? E, e do lado do Orlando é a mesma coisa, tá, cara? Você tem o Paulo Banqueiro, você tem o Jalen você tem o Franz Wagner, você tem. O... Eles trouxeram o Bobo Bo de Denver, que, que tem um potencial gigantesco, apesar de, de ser um, um, uma, um palpite, uma aposta muito é, difícil de você fazer, né? Porque ele é muito franzino ali e tal. Então, é muito bom. Você tinha um comentário sobre o Magic ou sobre o Houston? O um
0: comentário aqui é... E é divertido ver essa molecada. A Liga dos Jovens e eu sempre falo, os anos que o Sixers perdeu, ah, os terríveis anos do processo, foram extremamente divertidos. Não pelas vitórias, que não vieram tanto assim.
1: Mas por torcer, né? Pra galera, por torcer pela galera evoluindo. e ver
0: a galera evoluindo e, às vezes, não vendo a galera evoluindo. E pelo critério da comédia não intencional. Claro, claro.
1: E o time do Orlando Magic, cara, se você olhar no... no... No resto do, do roster, a gente pô, tem Cole Anthony, o cara de 20 pontos da temporada passada, tem Mobamba. Então, assim, do primeiro ao décimo, R.J. Hampton, tem, do primeiro ao décimo, tem caras que, você fala assim, cara, se dois ou três desses caras aqui derem certo, o time tá feito, sacou? O core tá feito, porque ainda porque eles ainda estão cruz, né? Mas, de toda forma, tô, tô ansioso pra vê-los. Coloquei o Detroit Pistons também, pelas mesmas razões que você. Eu acho que o Jaden Iver vai ser uma, uma estrela e acho que ele tem potencial para ser maior do que o Cade Cunningham. Tá? Um, coloquei, obviamente, o, o New Orleans Pelicans, do meu querido CJ2K. Também já fizemos essa análise é, agora, no, já no, no episódio, né, sobre o CJ McCollum, Brandon Brando Ingram, Zion Williamson, Herb Jones e por aí vai. Uh, Dallas Mavericks que é o do, do, do Luca Doncic, a gente já falou sobre a grandeza do Luca é, é uma das maiores estrelas da Liga, top 1, top 2, top 3, é, na minha visão de jogador no momento, é, adoro ver o Luka, e uh, agora faltam dois times, que é o Brooklyn Nets, e em, em segundo lugar o Brooklyn Nets, pelas razões que eu já analisei agora, e o Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies é o meu number one. Eu acho que eu falei 10. Se eu não falei 10, eu falei 9. Falou 9. Nove. Nove. Se você Falou nove.
0: Olha eu só. Falei 9. Décimo... Então
1: pulei um aqui. Décimo... Vai, vai,
0: 10 Cabs, 9 Nuggets, 8 Magic, 7 Rockets, 6 Pistons, 5 Pelicans, 4 Mavs, 3 Nets, 2 Grizzlies e 1 Warriors?
1: Não. É o, é o, eu pulei o Warriors. Era o Warriors em, em terceiro. Brooklyn segundo, e primeiro o, o Memphis Grizzlies. Que é o time que. Eu, que, eu quero que o, o. Eu quero ver o Jamoran em todas as condições, todas as oportunidades que eu tiver, mas também gosto de Desmond Bane, que jogadoraço! Nunca ia projetar que ele seria esse tipo de jogador, acho que talvez nem ele. Jaron Jackson Jr. tá, tá chutando bola do, do meio da quadra, além do, do, do potencial defensivo. Além disso, eles têm Steven Adams e um rapaz chamado Santi Aldama. Quem é um espanhol, que é um cara que se move lentamente como uma tartaruga, mas o cara você vai olhar no final do jogo, o cara tem 17 pontos. Dá uma olhada nesse. nesse fiquem de olho nesse cara. Mais um, mais um achado do Memphis, que também tem Brandon Clark, que é mais um jogador que eu gostava no banco. Com isso, eu finalizo. A
0: rapaziada, em Memphis faz diferente. Isso sem falar nos uniformes maravilhosos, a quadra tá com um design novo, o conjunto de narração é maneiro, o comentarista e o, o, o locutor. Para facilitar para você, vai ter um post no arroba Peds e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, sumarizando as nossas listinhas para você. E você não deixa de conferir aqui, você também tem um link direto no post desse episódio confessa aqui pra mim que você tá animadíssimo pra, pra continuação dessa temporada, assim como a gente, e comenta aqui embaixo qual é o teu time favorito pra acompanhar no League Pass, além do teu, vai. E fala qual é o teu aqui embaixo, comenta, fala com o teu parceiro, comenta com, com a galera que tá com o League Pass mas não tá sabendo o que assistir, vem com o Pé desregado, que aqui é coração de mãe, cabe sempre mais um, né não, Flavinho?
1: É isso galera, foi isso o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigado para você que chegou até aqui com a gente, se você se esqueceu, se você não fez quando a gente pediu, cara, vou pedir de novo, Você é insistente, faz aqui pra mim, ó. aperta esse botão vermelho, se inscreve aqui por favor, Dá o... deixa o joinha pra gente. Comenta aqui embaixo, diz o que você achou e também ativa a sinetinha para você ser lembrado fazer parte da nossa Notification Squad. Convido vocês para ouvirem a gente também no Spotify, que também estamos lá em vídeo, em todas as outras plataformas e serviços de streaming que você queira, caso você queira ouvir só o áudio. Lembrando a você das lives a toda terça-feira, entre 18 e 20 horas, ali. na Twitch, aqui no YouTube e no Instagram, no arroba Pads em todas as redes sociais por último, também estamos no TikTok. Acho que eu não esqueci de nada, né, Tavinha? Tá tá
0: por... Tamo por aí. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar também no pedsregatasarroba.gmail.com que a gente troca uma ideia maneira, tá bom? E A gente, a gente... lê aqui no ar. Se... Exatamente, a gente lê aqui no ar, até porque é né, o podcast do povo, o podcast do povo, Flávio Menezes. Agora a gente se vê, então, <risos> na semana que vem, aqui no episódio regular, mas aqui no canal, Ih, bem antes, bem antes.